0: Therapie der koronaren Herzkrankheit.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die koronare Herzkrankheit. Da verkalten die Gefäße immer mehr, werden immer enger. Und es droht ein Herzinfarkt. Viele Patienten aber haben mit einer chronischen Variante zu tun. Auch da verkalken die Gefäße immer stärker, werden immer enger. Aber es lässt sich noch Schlimmeres verhindern. Und wie das geht, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Ralf Köster. Er ist Chefarzt der Kardiologie am Astlepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Köster. Frau
1: Kahler, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Stellen wir uns doch mal einen beispielhaften Patienten vor wie wir beide. Wie könnte der denn sein?
1: Der könnte zum Beispiel 65 Jahre alt sein, hat viel gearbeitet, war Manager oder so. Fährt mit seiner Frau in der Rente jetzt Fahrrad und bleibt jetzt immer hinter seiner Frau die fragt den, was hast du denn? Und dann sagt er, hm, na, weiß ich auch nicht. Aber in Wirklichkeit denkt er, ich habe Druck auf dem Brustkorb, hat Kurzatmigkeit und so ein Beklemmungsgefühl, was auch zum, zum Unterkiefer hochgeht. Und deshalb fährt er langsam, er gibt das aber nicht zu. Und irgendwann merkt seine Frau das und dann schickt sie ihn zum Arzt. Er sagt, du musst zum Kardiologe, ich habe Wikipedia gelesen. <lacht> Mach mal eine Untersuchung. Genau, so ungefähr läuft das, oder? Okay. Die zweite Variante ist, der kippt gleich um, kriegt einen Herzinfarkt und sie oh. ruft 1, 2 an und ähm, landet der so direkt als Notfall in der Klinik.
0: Ja, da wollen wir doch mal hoffen, dass wir jetzt doch über den ersteren Fall reden. Mhm. Der kommt denn also tatsächlich zu Ihnen oder in Ihre Umgebung und mhm. da wird dann mal geguckt, was er hat. Das heißt, da gibt es eine Diagnose. Wie läuft die?
1: Da gibt es eine Diagnostik, ja. Man, das Wichtigste ist natürlich zunächst mal, dass man sich mit dem unterhält. Weil die Symptome relativ typisch sein können, eben wie ich eben das so beschrieben habe. Ähm, Druckgefühl im Brustkorb, Kurzatmigkeit, eben so das Lehrbuch würde sagen, das zieht in den Unterkiefer oder Schmerzen in den linken Arm bis zum Finger. Und manchmal bei Frauen häufiger auch, die, die kriegen Beschwerden, die in den Rücken ausstrahlen oder zwischen den Schulterblätter. Das ist ein bisschen untypischer. Und dann gibt es aber auch Patienten, die, ähm, die kommen vom Magen-Darm-Doktor, weil die Magenbeschwerden haben und sind schon mal endoskopiert worden. hat man in den Magen geguckt, weil der Magenbeschwerden hat. Auch das gibt es, wenn zum Beispiel das Blutgefäß betroffen ist, des Herzens, ähm, dass die Hinterseite des Herzens versorgt, weil die Hinterseite neben dem Magen liegt oder über dem Magen. Und äh, auch auf dem Weg findet man dann Patienten. Also man, man muss sie befragen zunächst mal. Und, ähm, dann haben schon die meisten, ich würde mal sagen, 85 Prozent typische Beschwerden. Mhm. Ähm, dann würde man sagen, okay, ich äh, mache vielleicht einen Belastungstest. Also seit vielen, vielen Jahren gibt es dieses Belastungs-EKG, wo man Fahrrad fährt. Das ist eine Methode, wo man dann äh, das EKG ableitet, dieses, diese Herzstromkurve. Äh, und dann gucken kann, verändert sich das, verändert sich die Form? Also typisch für äh, solche Herzdurchblutungsstörungen, kann der Arzt dann sehen. Ähm, dieses Belastungs-EKG sagt aber nicht so sehr viel aus in allen Fällen. Also das heißt, ähm, äh, bei manchen Durchblutungsstörungen findet dass dieses Belastungs-EKG nur in 60 Prozent der Fälle einen Befund oder einen krankhaften Befund. Das heißt, sie erwischen das nicht. Okay. Ähm, und dann gibt es eben diagnostische Untersuchungen wie Sintigraphien. Da kann man dann äh, so ein, wenn Sie wollen, so eine Art Farbstoff spritzen, kein Farbstoff, aber ein radioaktiv ein markiertes mhm. Mittel, was dann mit einer Kamera äh, über dem Herzen detektiert wird. Und ähm, dann gibt es so eine Art Farbdarstellung des Herzens. Und da kann man sehen, wenn irgendwo weniger Farbe ist, dann deutet das auf eine Durchblutungsstörung hin.
0: Ja, wir reden doch eigentlich ja. über drei Gefäße, oder?
1: Ja, genau, das Herz hat drei Gefäße, so ganz grob, eins nach vorne, eins zur Seite, eins nach hinten, auf die Hinterwand. Ja. Und die versorgen sozusagen, ja, jedes so vielleicht so ein Drittel des Herzens. Manchmal ist das eine über dem einen größer, manchmal ein bisschen kleiner, ist individuell unterschiedlich, ja. aber im Grunde genommen sind es in der Regel drei
0: die aber doch so eminent wichtig sind, dass man, die sehr wichtig sind, also genau. die doch eigentlich eher offen bleiben sollten als zu. Was, was können Sie, also sicherlich ist das abhängig von der Diagnose, wie stark da was verengt oder verstopft ist, ja. ähm, aber so grundlegend, was können Sie denn tun?
1: Was können wir tun? Man kann, man kann wenn man die Diagnose gestellt hat, zunächst einmal medikamentös behandeln. Medikamentös Behandlung, die medikamentöse Behandlung umfasst zunächst einmal, eine, ein Medikament, was das Blut ein bisschen, ich sag mal, salopp flutziger macht. Mhm. Ja, das etwas dünner macht, so etwas wie, ähm, wie ASS, mhm. was dazu führt, dass das Blut nicht an Rauigkeiten, die sich bei dieser Krankheit, ich sag mal, ablagern, Verkalkungen in den Gefäßen, dass da keine Gerinnsel dran entstehen. Das ist die Basistherapie. Und dann gibt es Medikamente, die das Herz etwas langsamer machen, sogenannte beta die dazu führen, dass das Herz dadurch, dass es langsamer schlägt, weniger Energie verbraucht. Und wenn man dann eine schlechte Durchblutung hat und dann weniger Energieverbrauch hat, dann reicht auch ein bisschen weniger Blut, was durch eine Engstelle so gerade durchgeht, aus, um das Herz zu durchbluten, ohne dass man Beschwerden kriegt. Mhm. Das ist die, die zweite Gruppe. Und dann gibt es noch Medikamente, die die Blutgefäße, wenn die jetzt nun schon Ablagerungen haben, ein bisschen weiterstellen und dadurch diese Durchblutung wieder verbessern. Und dann gibt es auch so allerlei andere Medikamente, die aber im Wesentlichen auch darauf basieren, dass die Gefäße weitgestellt werden.
0: Und wenn man sich dann doch dazu entscheidet, dass man technisch etwas machen sollte? Also nicht nur mit Medikamenten weiter vorgehen sollte, was können Sie dann tun?
1: Wenn man sich jetzt entscheidet, weitere Diagnostik zu machen, dann gibt es äh, einmal die Herzkatheteruntersuchung und eben auch moderne, bildgebende Verfahren wie die Computertomographie, wobei man sich dann fragt, wer kriegt was, ne? und dann gibt es Leute, die, äh, wo man eine Diagnostik macht, wo man eher als Arzt denkt, Mensch, der hat wahrscheinlich eher nichts, aber der hat geraucht, der hat vielleicht eine Familie, die belastet ist, wo die Eltern Herzinfarkte hatten und man auf Nummer sicher gehen will, sage ich mal. Da ist eine Computertomographie ganz gut, das ist jetzt so der, der 45-jährige Börsenmakler, der Stress hat ne, und auch diese Beschwerden hat, diesen Druck. Und man weiß jetzt nicht, hat er eine Engstelle in seinen Blutgefäßen oder nicht. Für den ist so eine Computertomographie ganz gut, weil der unterm Strich ein ein relativ niedriges Risiko hat, dass er wirklich was hat. Mhm. Aber wir wollen es trotzdem wissen. So, und jetzt haben wir den 85-jährigen Patienten, nehmen wir mal den oder unseren 65-jährigen, der weiß ich was, fünf verschiedene Risikofaktoren hat, mhm. also Rauchen, mhm. äh, Cholesterin erhöht, mhm. vielleicht Diabetiker ist, hohen Blutdruck hat und in der Familie Herzinfarkt hatte, da denke ich, Mensch, der kann was haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch. Und wenn der jetzt auch noch im, zum Beispiel in den Belastungs-EKG Veränderungen hat oder so, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, der würde einer Herzkatheteruntersuchung zugeführt. Also der würde so eine Herzkatheteruntersuchung machen.
0: Gucken bekommen. Sie da nur rein oder machen Sie dann auch was?
1: Also man würde zunächst. Äh, reingucken, wie sie sagen, ja, also das ist so ein kleines, ich sag mal, mini kleines Schläuchlein, was man durch den Arm durchfällt. Die meisten Leute in Deutschland kennen das, weil sie irgendwie eine Großmutter haben oder so oder einen Opa, der das schon mal hatte. Und ähm, dann machen wir ein, ein corona -Angiogramm. Das muss man sich so vorstellen, wie so eine, ja, man spritzt so eine wässrige Lösung in die Blutgefäße, wo normalerweise das Blut durchfließt diese wässrige Lösung mit Jod drin, die ähm, bildet dieses Gefäß dann ab. Macht mal so ein Röntgenbild von. Was sich bewegt wie so ein Film, dann fließt das so durch das Blutgefäß durch. Dann kann ich sehen, ist da eine Engstelle drin oder nicht. Mhm. Und das bildet sich dann ab wie so in einer, wenn eine Engstelle ist, so, so eieruhrartig. In diesem, in diesem Schlauch, sage ich mal, den ich da abbilde auf meinem, ich sage mal, Röntgenfilm. Heute ist das alles digital. So, dann sehe ich, ist eine Engstelle da, ja oder nein? Und dann kommt die Entscheidung, dass man so als Kardiologe sagt, wie sieht das aus? Ist das wie bei einer Eieruhr ganz kurzstreckig? Und ist das ganz vorne in diesem Blutgefäß, was ja so am Herzen langläuft und immer kleiner wird? Oder ist das irgendwo ganz weit in der Peripherie, in einem kleinen Endast? So, und wenn das in einem relevanten Ast ist, dann könnten wir Kardiologen eine unserer Lieblingstätigkeiten machen, nämlich wir haben Werkzeuge, mit denen man das dann aufweiten kann. Welche denn? So, ein, so eine Engstelle. Man hat den, so einen Ballonherzkatheter, also man legt dann ähm, so einen technischen Draht in dieses Blutgefäß rein, ganz dünnen Draht, den kann man so einfädeln über den Arm und über diesen Draht, führt man diesen Ballonherzkatheter ein und legt einen kleinen Ballon in diese Engstelle und füllt diesen Ballon dann mit Flüssigkeit, mit Kontrastmittel drin. Ah, und dann dehnt,
0: das und dann sich, dann auf dehnt sich auf. dann dehnt sich das auf. Mhm. Und
1: diese, diese, diese verkalkte Stelle wird einfach so nach außen gedrückt. Und nun okay. äh, ist es ja so, wenn ich äh, irgendwie was im Körper drücke, ziehe, dehne, dann äh, Kommt das ja, flutscht das sozusagen zurück, wenn ich so bin genau. Wenn ich jetzt mein Ohrläppchen ziehe, dann geht das geht wieder, wieder in die zurück. Position zurück. Also wenn brauchen ich
0: also Sie was, was es von innen aussteift. Genau,
1: genau, wenn ich jetzt ein Blutgefäß, also wie so ein Schlauch, der ist ja auch in gewisser Weise elastisch, wenn er nicht gerade total verkalkt ist. Wenn ich diesen, dieses Schläuchlein, also dieses Blutgefäß aufdehne, dann ähm, würde das zurückgehen, wenn ich den Ballon wieder ablasse. Also hat man heute auf dem Ballon ein kleines Maschen. Drähtchen, also so, so ein Maschengerüst, also aus Metall, aus kleinen Metallstäben, den sogenannten Stand, und den dehne ich dann mit dem Ballon in dem Gefäß auf. Und, und der
0: bleibt doch da drin, das Der, der Stent, bleibt oder? da drin,
1: das ist so ein bisschen wie im Bergbau, wo Sie so eine okay. Innenverschalung dann haben.
0: Kann der nicht auch verkalken?
1: Der kann, nee, der kann nicht verkalken, weil der ist ja, oder, ja, nein, Also der ist ja aus Metall, der ist aus Edelstahl in der Regel, mit solchen Beschichtungen drauf. Und ähm, dieser, äh, dieser Stent, das Problem manchmal, was entstehen kann, ist, dass wir haben ja jetzt das Blutgefäß aufgedehnt mhm. und ein bisschen, ich sag mal, auch Kraft darauf appliziert. Und was der Körper macht, der merkt, aha, ich bin hier attackiert worden. Also der Ballon ist aufgedehnt worden, es gibt kleine mini ähm, Risse in dieser Gefäßwand, dadurch, dass ich es aufgeweitet habe. Und da fängt der Körper dann an, das zu reparieren. Das ist ungefähr so, als wenn man sich in der Küche in den Finger schneidet, beim, irgendwie beim Kochen oder beim, mhm. beim, beim Schneiden mit dem Messer. Man hat eine kleine Kerbe im Gewebe. Der Körper merkt, in Anführungsstrichen, das muss repariert werden. Und dann findet eine Wundheilungsantwort statt. Das heißt, äh, an diesen kleinen Rissen, an den Seiten, wachsen, wächst Gewebe wieder rein, in der Hoffnung, das zu reparieren. Ja, und, da, und da hat die Natur so einen so äh, Mechanismus eingebaut, wie manchmal bei Knochenbrüchen. Wenn da irgendwas bricht, dann wird es doppelt gemoppelt repariert, weil die Natur weiß, naja, den nächsten Tritt gegen den Schienenbein, da bricht es nicht mehr, weil es doppelt repariert ist und so ein Wulst hat. Mhm. So, und... Ähm, das passiert in den Gefäßwänden in Form einer, ich sag mal, überschießenden ähm, Wundheilungsantwort. Ne? Mhm. So, und das führt dazu, äh, dass es dann eng wird in dem Gefäß. Wenn das nach innen wächst, mhm. dann haben Sie wieder so eine Art sanduhrförmige Verengung.
0: Und wie verändern Sie das dann? Mhm.
1: Da haben sich die Kardiologen was ausgedacht. Genau gesagt, haben sie bei den Onkologen, den, den Tumorleuten, was abgeguckt. Nämlich, man hat dann gesagt, ähm, was hemmt denn einen Tumor am Wachstum? Chemotherapie. Haben sie dann geguckt und haben diese Substanz, mit der man sozusagen Zellen am Wachstum hindern kann, auf den Stent aufgetragen und diese Beschichtung auf den modernen Stents, das heißt modern gibt es jetzt auch so fast 20 Jahre, verhindert, dass dieses Wachstum st stattfindet. Mhm. Also das hat im Grunde genommen jeder Stand, der heute eingebaut wird, drauf. Mhm. Und diese Substanzen sind dann auch verfeinert worden und man äh, entwickelt das auch immer noch weiter mit speziellen Beschichtungen, dass die besonders, ich sag mal, körperverträglich sind und ähm, das wäre so die, die Strategie dagegen.
0: Mhm. Ähm Sagen Sie mir kurz noch, Sie haben ja auch die Methode, dass Sie ähm, Gefäße ähm, aufbohren, wenn der Kalk mhm. richtig hart ist. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist, äh, muss man sich so vorstellen. Man hat jetzt ein Gefäß, das ist wie, eine, wie so eine verkalkte Wasserleitung. Ja. Ne, man hat innen drin ganz viel Material. Das wird auch richtig steinhart irgendwann im Leben, wenn das lange drin ist. Und dann legt man Draht durch und man kann diesen Ballon gar nicht vorführen in dieses Gefäß, den ich ja dann aufdehnen will. Und wenn das nicht gelingt, dann auch nicht mit Spezialballons, die man heute auch hat, die besonders schlank sind und flutschig. Und wenn das alles nicht geht, dann könnte man den, wir nennen das Rotablator nehmen. Das ist ein, ein, wenn Sie so wollen, ein kleiner Bohrer, der so eine kleine Olive hat, die vorne Diamantsplitter drauf hat und so ähnlich wie beim Zahnarzt. Mhm. Nur läuft dieser Bohrer eben auf einem Draht, so wie auf so einer, auf so einer Perlenkette, auf so einer Führungsschiene und wir können den dann durch das, diese verkalkte äh, Läsion, durch diese verkalkte Verengung führen und dann bohr, bohrt er dann einen Kanal durch. Mhm. Und dann, äh, wenn wir diesen Kanal haben, dann ist manchmal auch schon der, der Kalk drumherum, vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, schon marode. Und, das erleichtert dann das Aufhalten mit so einem Ballon in so einer Engstelle. Und dann kann man es dann da anbauen. Mhm. Es gibt also allerlei Werkzeuge heute, die man da so hat und äh, die man da
0: einsetzen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses schöne Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!